0: Cześć, witam na kanale Zdrowie Od Początku. Dzisiaj porozmawiamy o roli magnezu w leczeniu ADHD, ale ogólnie też koncentracji uwagi i nadpobudliwości u dzieci. Zapraszam. Dzisiaj tylko tak pokrótce chciałabym powiedzieć o tym, yy, jaka jest definicja ADHD, ponieważ yy, jakby problem główny nie będzie tutaj dotyczył stricte ADHD ale szeregu takich objawów, które w ADHD się wliczają, natomiast które nie są diagnozowane u dzieci właśnie pod tą postacią. I po prostu są dzieci nadpobudliwe, są dzieci z zaburzoną koncentracją, uwagą, yy, są dzieci, które rozpoczynają pewne zadania, nie mogą tego skończyć, rozpoczynają kolejne i po prostu skaczą co chwila do jakiejś aktywności, nie potrafią usiedzieć chwilę w miejscu. Mówi się o takich dzieciach, że to takie żywe srebra i są to dzieci ogólnie w normie rozwojowej, zdrowe, natomiast bardzo często rodzice szukają pomocy właśnie w terapii integracji sensorycznej bądź innych terapiach. A okazuje się, że nadpobudliwość czy właśnie zaburzoną koncentrację, uwagę również można wspomagać w inny sposób. ADHD to zespół nadpobudliwości ruchowej, zwykle objawia się do piątego roku życia i właśnie charakteryzuje się tym, że dzieci są nadpobudliwe, mają zaburzoną koncentrację, uwagę, nie są cierpliwe i wytrwałe właśnie w swoich zadaniach i bardzo szybko się nudzą. Jeśli chodzi o leczenie ADHD, to yy, zwykle stosowano, yy, no w Stanach to w ogóle jest standard, że stosuje się leki psychotrobowe. U nas w Polsce jeszcze rodzice tak wzbraniają się często przed tym, no chyba, że yy, jest taki problem, że dziecko w szkole w ogóle nie jest ogarnąć się yy, yy, i korzystać z tych lekcji i stanowią również, yy, no takie przeszkadzają po prostu podczas lekcji też innym dzieciom. Zatwierdzone leki właśnie na ADHD to psychostymulanty, one są często pochodne Afetamin. Były badania w Stanach, które były badane dwie grupy dzieci z ADHD. Jedna grupa dzieci otrzymywała Ritalin, właśnie psychotrop na wyciszenie, na możliwość skupienia się. Natomiast druga grupa dostawała witaminy z grupy B i wysokie dawki magnezu. Wyniki w tych badaniach były bardzo podobne. Natomiast no, tutaj mamy witaminki, a tu mamy psychostymulant również są takie przypuszczenia co do tego, że grupa która otrzymywała placebo i grupa która otrzymywała właśnie wysokie dawki magnezu z witaminami z grupy B dużo lepiej wychodziła w testach behawioralnych. Jest stosunkowo nadal mało badań dotyczących właśnie leczenia dzieci z ADHD minerałami a lekami, ponieważ jest to nieetyczne, ponieważ jednej grupie należałoby po prostu pozbawić ich tych leków nie mając skutecznych dowodów na to, że ten magnez rzeczywiście może pomagać. Natomiast są po prostu takie kazualistyczne prace, gdzie rzeczywiście na danym przypadku suplementacja magnezem i witaminem z grupy B pomaga. W ostatnich latach pojawiły się różne badania dotyczące etiologii występowania właśnie nadpobudliwości, zaburzeń koncentracji i uwagi. Będę mówiła o tym, ponieważ chciałabym, żeby ten film był odebrany przez rodziców właśnie dzieci takich y, żywych sreber, niekoniecznie dzieci, które są zdiagnozowane jako y, właśnie, że mają ADHD, ponieważ dużo tutaj y, przypadków jest takich, że w zasadzie złą dietą, y, brakiem odpowiedniej ilości aktywności fizycznej bądź właśnie niedoborami mineralnymi y, powodujemy, że, że właśnie takie objawy nadpobudliwości czy właśnie zaburzonej koncentracji uwagi ma. I to rzeczywiście mogę powiedzieć na własnym doświadczeniu, ponieważ y, przyjmuję dzieci na terapię integracji sensorycznej. Tu właśnie bardzo często zdarzają się dzieciaki z nadpobudliwością. I mogę w trakcie terapii, czy nawet przed, stwierdzić, że dziecko jadło jakieś mocno przetworzone produkty, bądź mocno wysokocukrowe. Nie zapominajmy, że bardzo wiele konserwantów, zresztą jest napisane drobnym druczkiem, że nie są... Y, nie są odpowiednie dla dzieci i mogą wywoływać takie objawy. Dodatkowo wysoka podaż cukru mm, również to powoduje, więc po prostu musimy przejść na bardziej naturalne produkty i proste. Badania wykazały, że grupa dzieci z ADHD miała niższy poziom żelaza i magnezu w surowicy, więc już możemy jakby wnioskować, że te dzieci często mają niedobory żywieniowe. A jednak uzupełnić magnez w diecie jest bardzo ciężko, bo bardzo często te dzieci mają wybiórczość pokarmową, być może spowodowaną tym, że już we wczesnym okresie życia dziecka po prostu nie chciało pewnych rzeczy jeść i wchodziliśmy w jedzenia, pokarmy, potrawy, które tylko toleruje, więc zawiązała się taka mała grupka tych produktów, często właśnie niezdrowych, więc tego magnezu w tych produktach jest prawie nie. Magnez przyczynia się do ochrony komórek nerwowych oraz moduluje uwalnianie przekaźników nerwowych. Może to sugerować, że właśnie magnez, witamina B6 oraz cynk mogą być przydatne w leczeniu ADHD. Zubożenie magnezu wiąże się z wieloma chorobami i zwykle one są, występują w późniejszym wieku, takie jak właśnie nadciśnienie, miażdżyca, osteoporoza, zaburzenie rytmu serca, pobudliwość. A ostatnie właśnie doniesienia mówią o tym, że może być skorelowane z występowaniem właśnie ADHD i autyzmu. Uzyskane dane pokazują, że dzieci ze spektrum autyzmu z ADHD mają znacznie inny poziom właśnie magnezu we włosach niż grupa kontrolna. Jedno z badań mówi o tym, że ponieważ była badana grupa kontrolna 33 osoby, dzieci właśnie z nadpobudliwością ruchową, deficytem uwagi, które otrzymywały się właśnie magnez i witaminę B6. I to były badane właśnie reakcje takie społeczne, behawioralne, komunikacyjne i rzeczywiście okazało się, że po takiej suplementacji było zmniejszenie objawów zespołu nadpobudliwości ruchowej. Żeby zauważyć takie po, yy, efekty, właśnie poprawę, no to należy suplementować na pewno kilka tygodni. Jeśli mamy dziecko kilkuletnie, no to wiadomo, że przez te kilka lat y, mogą mieć właśnie deficyty magnezu i witaminy B6. Mówi się o tym, że to może być związane z naszą genetyką, z przyswajaniem itd. Na pewno skuteczność leczenia magnezem jest lepsza we wcześniejszym wieku niż później, no ale myślę, że warto to robić, spróbować y, zawsze. Tym bardziej, że dorośli też mówią, że przy dobrej suplementacji magnezu z B6 czują się lepiej i są mniej nerwowi. Ponieważ zaburzenia rozwojowe pojawiają się we wczesnym etapie rozwoju płodu, chociaż nie zawsze, to terapia magnezowa może mieć uzasadnienie już w czasie ciąży. Ponieważ magnez aktywuje syntezę białek i aminokwasów, a niedobór magnezu prowadzi do opóźnienia wzrostu płodu, Bywa, że w ciąży konieczna jest suplementacja właśnie magnezem, bo są skurcze, bo to, bo tamto. Ale rzeczywiście warto przyjrzeć się temu wcześniej. Na pewno przed poczęciem, kilka dobrych miesięcy w ogóle najlepiej to przygotować się do ciąży. Natomiast jak już w tej ciąży jesteś, masz tendencję do nadpobudliwości, do większego przeżywania stresów, do przejmowania się, jesteś taką osobą wysoko wrażliwą, bądź masz już jedno dziecko z zespą nadpobudliwości psychoruchowej, bądź w ogóle takie nadpobudliwe, które ma problem z koncentracją uwagi, to myślę, że po konsultacji z lekarzem czy dietetykiem klinicznym taka suplementacja magnezem b 6 będzie na pewno przydatna. Tym bardziej, że to nie są drogie rzeczy, cytrynian magnezu jest jedną z najlepszych form, jeśli chodzi o magnez, no to taka suplementacja to będzie trzy dyszki, a naprawdę, żeby zjeść tego magnezu, to, to trzeba dużo. Także, yy, jeśli Są też właśnie doniesienia odnośnie tego, że cynk może pomagać w nadpobudliwościach. Yy, cynk też również działa na odporność, więc myślę, że taka podaż cynku, jeśli dziecko ma yy, jakieś ograniczone preferencje pokarmowe i nie możemy tego uzupełnić w diecie, no to myślę, że można też suplementować. Oczywiście konsultujcie się z lekarzem i dietetykiem klinicznym, żebyście mieli pewność, co robicie, żeby ktoś Was pokierował. Ale dawki, o których się mówi, to 6 mg cytrynianu magnezu na kilogram masy ciała. Natomiast witaminy B6 to jest 0,6 mg na kilogram masy ciała. Czyli jak takie dziecko waży... 30 kg, no to 180 mg magnezu dla takiego dziecka dziennie. Fajne są witaminy polskie z Formec. Patrzcie na skład, obserwujcie. Wiem, że dużo osób jest za tym, żeby jednak używać leki. Jednak są takie czasy, że te suplementy diety są bardzo sprawdzane, weryfikowane. Jest tak duża konkurencja, że po prostu trzepią się nawzajem. Więc patrzcie na składy bo tutaj myślę, że jest najważniejsza rzecz. Cytrynian magnezu, oby nie było za dużo jakichś dodatków, ale zawsze będą, no bo jednak to składa się z jakiejś kapsułki i trzeba czymś to posklejać. No i B6, to żeby była organiczna. Zwykle to jest w zestawie właśnie, magnez plus B6, ale pamiętajcie o tym, że mają być to dobre dawki. No i co, mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości. Myślę, że warto tutaj działać w tym temacie, ponieważ coraz więcej dzieci ma problemy z koncentracją, uwagą. Yy, może nie są diagnozowane jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej, ale jednak ta mgła mózgowa to, że dzieci tak odpływają, że są gdzieś daleko, że Cenie, które im mówimy, dociera z opóźnieniem. No gdzieś jest problem i na pewno myślę, że to jest bardzo duży problem w diecie. Dzieci jedzą coraz bardziej przetworzone produkty, pozbawione witamin, minerałów. No tu naprawdę chyba... Jeśli nie, nie poprawimy diety, no to trzeba będzie na pewno suplementację wprowadzić. No ale drugą ważną kwestią jest to, że jednak wysoka podaż cukru i konserwanty rozwalają nasze dzieci. Przyjrzyjcie się, czytajcie etykiety. Niedługo albo może już, nie wiem ma powstać aplikacja, czytam etykiety, gdzie po prostu po zeskanowaniu produktu będziecie wiedzieć, czy to jest dobry produkt, czy nie. Ale pamiętaj, im bardziej coś jest w składzie, na pierwszym miejscu, tym jest tego najwięcej. Później tych produktów jest coraz, składników jest coraz mniej. Więc jeśli cukier jest w pierwszej trójce, czy syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy, syrop ryżowy, yy, tłuszcz palmowy, no to tego nie bierzcie, nie kupujcie, tym bardziej dzieciakom. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania i życzę wszystkiego dobrego. Cześć!